0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Onjars, édition du « Ça va pas bien pour le Canadien? » 26 mai 2021. <rire> Mon nom est Martin Lamy, en compagnie de Yannick Lévesque. Salut, Bonnet.
1: <rire> Salut, Martin. Non, as raison. Ça va pas bien pour le Canadien pour ses partisans non plus. Je t'ai dit hier, euh, euh, à la fin de l'émission, si le Canadien perd, les carottes sont cuites. Je pense encore la même chose aujourd'hui, malheureusement. Les carottes et les navets sont avancés pas mal, là.
0: C'est surtout de la façon que le Canadien joue, même si le match est serré, ça se termine de 1. On le sait tous que c'est en raison de la présence de Kerry Price, c'est 4-0. Écoute, le Canadien a marqué 4 buts en 4 matchs. Les espoirs, ouais, là, c'est, c'est pas seulement sur le fait que les Canadiens, c'est de la R 3-1, c'est de la façon qu'ils ont perdu depuis le début de la série. Parce qu'il y a d'autres séries qui étaient 3-1, puis on avait beaucoup plus d'enthousiasme qu'on en a chez les Canadiens. Les Panthers, c'était 3-1 pour le Lightning. Euh, le Wild, c'était 3-1 pour Vegas. Bon, tu vas me dire ils ont gagné en lançant 13 fois au but. Je vais te dire tu as raison, mais ils ont gagné pareil. Non, mais ils ont gagné. Donc, on l'a vu ailleurs. Hey, Avant de commencer... Euh, hier, on a parlé de plein de choses, euh, puis je me suis amusé en masse sur Twitter avec euh, tout le monde hier pendant la game. C'était, c'était pratiquement plus plaisant sur euh, Twitter que de regarder le match en tant que tel. Euh, mais il y avait un moment qui était... Euh, ça fait un an hier, les événements euh, de George Floyd Black et Live, le Black ouais, Lives ouais. Matter qui est arrivé par la suite. Puis euh, je sais qu'on en a parlé quand c'était arrivé dans les moments, mais euh, je pense que euh, socialement, c'est important de le signer, de dire à quel point... Euh, c'est juste une couleur de peau donc Black Lives Matter, la vie de tout le monde est importante, peu importe euh, la couleur de votre peau, nous autres on veut euh, jaser dans avec vous autres, ça fait que nous autres on n'en fait pas de différence puis ça devrait être comme ça à travers le monde, la société donc euh, c'est un événement excessivement triste et espérons que ce sera le point de non-retour où on s'en va vers un monde meilleur puis que toute la société se considère sur un pied euh, d'égalité donc euh, on ne l'a pas souligné hier puis je pense que c'est important de le faire
1: tout à fait, le Canadien l'a bien fait avant le match d'hier également. C'est Il y a ça. Josh Anderson hier qui avait dit « Vous allez voir une équipe affamée sur la patinoire. » Je pense qu'il avait mangé avant parce qu'on n'a pas vu grand-chose d'affamé sur la glace. Ça n'a absolument rien passé. C'est... Moi, honnêtement, puis là, Eric va arriver, là, mais honnêtement, je me mets dans le siège du partisan. Là. Je suis vraiment déçu. Vraiment déçu de la façon que le Canadien hier a joué et est sorti. C'est le match le plus important de la série, puis vraiment décevant. Je me pose des questions puis on va en discuter en long et en large avec euh, nos invités aujourd'hui. C'est le fun parce qu'on va <rire> voir Alex Tanguay il fait longtemps qu'on n'y a pas parlé hein? Alex va ouais, pouvoir changer avec Tanguay, nous, pourquoi souvent, tu ris?
2: J'avais... On
0: l'a appelé souvent Alex puis on avait des conflits et là je ris parce que Rock vient nous envoyer un message de Isabelle Durocher sur Facebook puis là quand je l'ai lu, j'ai pas pu m'empêcher de rire elle dit c'est rendu j'ai qu'on des rideaux chez nous pour écouter les matchs du Canadien c'est rendu gênant T'sais, quand
1: tu fous tu rideaux, du rocher qui ça. <rire> c'est bon, c'est bon. Ah, pour vrai, c'est triste. Éric Bélanger est là. Alex Tanguy sera là à midi 30. On va rentrer, Éric. Salut, mon Bélin. Comment ça va?
2: Salut, les boys. Ça va bien, vous autres?
1: Ben oui, ça va bien. Ça, là, tiens-toi me... prête. Si jamais le système plante, t'as de l'expérience pour animer aujourd'hui. Il n'y
2: a
0: rien dans mon
1: époque. Tu as de quoi dire, bon. en tout cas. Hey, écoute, le match d'hier, Eric, euh, on, on a parlé, Martin et moi, en début, là, euh, c'est un peu gênant, le Canadien, 0-0-0 efficace en attaque, on marque pas de but, il y a des gars qui sont en panne sèche, on, on parle de... Hier, on a mis plein de noms, là, mais il y en a un là, qui a scoré zéro comme dans T'as Toffoli, C'est vous être ton marqueur, il y en a pas, Anderson en panne sèche aussi, je veux t'entendre là-dessus.
2: Écoute, c'est, c'est pas compliqué... J'aimerais trouver les points positifs à part Carey Price euh, et peut-être Coffield. Euh, il n'y en a pas vraiment du côté du Canadien, honnêtement. Leur avantage numérique est zéro en 13, zéro en 4 hier soir. Mais non seulement le, l'avantage numérique n'a est, est, euh, pas marqué de but mais on crée du momentum pour l'autre équipe. On ne se crée même pas du momentum pour notre équipe. Moi, là, souvent, comme entraîneur, non. je vais dire, je, je, le, le, l'avantage numérique, si tu à 18-20 c'est bon. Fait que tu ne marqueras pas des buts à toutes les, les fois que tu en as un, mais au moins, tu te dois d'être dangereux. Tu te dois de créer du momentum pour ton équipe. Là, les Canadiens, non seulement ne sont pas menaçants, mais ils créent du momentum pour, le, euh, pour les Maple Leafs de Toronto. Donc, moi, là, cette partie-là me bug beaucoup. Euh, Toffoli-Anderson, on en a parlé toute l'année. Sans ces deux joueurs-là, les Canadiens auraient été où? Est-ce qu'il aurait fait les séries? Je pense pas. Donc, ces deux joueurs-là, c'est difficile de leur lancer la pierre. Oui, c'est nos marqueurs. On a été habitués cette saison de les voir marquer de gros buts. En ce moment, ils sont en panne. Mais c'est ça. On nous a vanté la profondeur du Canadien. On nous a dit qu'on était allé chercher des joueurs de la profondeur, euh, qu'on allait marquer des buts en comité, comme on l'a fait dans match de l'année. Mais là, ça n'arrive pas. Dano. Gallagher, euh, Gallagher, depuis qu'il est revenu de sa blessure, c'est très très difficile. On n'a plus de d'apport offensif de nos défenseurs. Puis tu moins quatre dans les deux derniers matchs. Weber euh, a eu une saison difficile. Petrie, c'est dur contrit. dans les
0: deux derniers games, là, c'est horrible.
2: Oh, horrible. Puis moi j'ai joué avec Jeff. Quand lui ça commence c'est difficile mentalement. Il y a de la difficulté à s'en sortir. Puis je le vois dans son langage corporel. Je le connais, je le connais assez là. Il, il est dans sa tête. Là, lui là il veut il veut faire la différence puis il n'est pas capable puis là ça fait effet boule de neige. Puis a, tu le vois, il y a beaucoup de frustration dans l'environnement du Canadien. Il y a une chance que Price est là. Moi, j'ai, moi j'avais des doutes, là, pour être honnête, avant les séries. Euh, je ne savais pas comment qu'elle allait être, Il m'a fait fermer le clapet. Il est incroyable. Une chance qu'ils l'ont ouais, parce qu'elle Il n'aurait même pas gagné le match numéro
0: un. Ont... Tu comprends pas, prenons ça comme côté positif, Eric. Non, non, mais ben, écoute, ouais. on va la pas. On, est, on va rester au premier sujet un petit bout. Je vais te le dire, moi. On va juste régler le cas de Carrie Price. <rire> Plus jamais, même s'il y a des passages à vide, ne mettre en doute Carrie Price. Mettez ça dans votre agenda. Quand le, 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 l'enjeu est important et qu'il est en santé, il est puis là, je l'ai dit l'autre fois, top 5 dans la ligue, je vais regarder ça. Je vous l'ai dit l'autre fois, Kevin Bieksa, Sportsnet, il a dit, il, il est pas le meilleur de la ligue, il est le meilleur de l'univers. C'est ce que Kevin Bieksa a dit, fait que c'est pas moi, c'est un ancien joueur qui est maintenant analyste. Moi, je vais vous dire, regardez, il est top 5, il y a Vasilevski, Hellebuck. mais il était a trois autres, là, puis il sera sixième, je m'en fous. Mais ne mettez plus j- ne mettez, euh, tu veux mettre Fleury, mais Fleury, ne mettez jamais en doute que Carey Price fait partie de l'élite. Le problème de Carey Price, c'est qu'il joue pour une équipe depuis 2015, Puis ça, c'est pas loin depuis le début du régime de Marc Bergevin. Depuis 2015, son équipe n'est pas foutue du donner plus de deux buts en Syrie. Souvenez-vous, vous avez une coupe d'années, ça avait vargé fort sur Pacioretty parce que les Canadiens rien fait en Syrie avec les Rangers. Quand Claude Julien est arrivé, là. Là, là, c'était la à faute à Pacioretty. Tous les problèmes en attaque étaient à la faute de Pacioretty. Mais je regarde, là, Patriot est à Vegas, on s'ennuie de lui à Vegas parce qu'il joue pas, Puis l'attaque du Canadien fait rien, mais à rien.
2: » T'as tout répondu, Martin. <rire> non, rien, sais que j'ai, ouais. moi. Non, mais c'est ça, c'est que, je veux dire, mais il mais est là, le problème, c'est qu'on on, on a bâti notre équipe avec Carey Price, Carey Price, Carey Price, on a amené des vétérans, on a amené Weber, pis tu sais, il y a des bons morceaux, mais on répond pas en séries éliminatoires. Euh, le, l'avantage numérique est pitoyable. Euh, on regarde la ligne de centre, je sais qu'on en a beaucoup parlé. La ligne de centre du Canadien est probablement une des pires en, qui reste en série, sinon la pire, à mon avis, euh, peut-être avec le Wild du Minnesota. Euh, je veux dire, Dano fait ce qu'il peut, mais ce c'est, euh, c'est pas un joueur de centre numéro un. Euh, Suzuki est jeune. Attention, Kani, attention. Oui, vas-y.
0: Attention, Eric, parle pas contre le Wild, c'est. c'est euh, le, tu oses tu, tu détaguer après. Parle pas contre le Wild. Oui. Vas-y. le
2: demanderas à Alex, après moi, il, il y a Canabin, la ligne de centre là-bas aussi. <rire> euh, et tu sais, je veux dire, ça part de là. Euh, on, regarde, on regarde les Maple Leafs, on a perdu Tavares, on était capable de, de contrer à ça. On regarde un gars comme Gad Chenya, que sa carrière était quasiment terminée. Hier, il a fait des beaux jeux. Il est venu hanter le Canadien. Écoute, c'est, c'est, c'est décevant. C'est comme si le, le, l'énergie de, du Canadien, il n'y avait pas d'énergie. Puis on l'a vu dans les deux séries. Edmonton, à part le dernier match qui est allé en troisième prolongation, euh, on le voit que l'énergie est différente. Les joueurs, ça paraît. Puis le, le petit extra que le Canadien aurait peut-être besoin de la foule au centre en ce moment, on peut être capable d'aller chercher sans partisans, puis ça paraît. Euh, mais à un moment donné, il faut que les... Euh, moi, je vois les Canadiens qui sont un peu intimidés, se laissent intimider par le talent des, des Maple Leafs en ce moment. Puis on produit... Ben, on, on provoque rien, mais rien offensivement. Là. C'est, c'est vraiment difficile. Je serais curieux de faire le match là, aujourd'hui et là, de regarder comment on a de chance de marquer de qualité. On n'a pas plus que cinq.
1: Doit... Carrie Price, pour finir avec, là, puis là, tirez mon pas de roche, je fais juste soulever la question... Là. Il avance quand même en âge. Là. Puis là, il doit voir que devant lui, je euh, ne pense pas qu'il va gagner une Coupe Stanley euh, rapidement. Euh, il doit, Des fois, ça doit passer par la tête, sûrement, de dire « Serais-tu mieux de me, ra- me retrouver dans une équipe plus près de gagner la Coupe Stanley? quoi, ce qu'il y un contrat à long terme ici? Mais j- je ne sais pas jusqu'à quel point sa motivation pourrait être affectée dans les années à venir, de, de voir que... Cette année, là, tous les espoirs t'ont permis dans la saison et tout ça. Puis là, Carrie a eu des ennuis, il était blessé, il est revenu, puis là, il est en feu. Puis là, il voit ce qui se passe devant lui. Tu sais, quand il est dans son auto puis qu'il quitte la Sainte-Belle puis qu'il s'en va chez eux, là, il doit être en tabarnouche. T'sais, il a beau dire qu'il n'est pas frustré puis sûr, parce que c'est un professionnel, là, puis c'est pas un gars qui va faire des grandes déclarations, mais il doit être en tabarnouche. Il doit dire, hey, Colin, je suis pas chanceux. Tu sais, je pas la colline de Coupe Stanley avec ce club-là, là non?
2: Bien, j'espère qu'il ne se dit pas ça parce que lui, 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 il fait sa job. C'est un joueur parmi les 20 joueurs ben Ah, il a
1: fait, ah oui, ouais, là, on n'a rien à dire.
2: Fait que tu sais, lui, il, il fait la job, mais oui, c'est difficile pour un gazin de but parce que tu as quatre buts marqués en quatre matchs. Tu peux pas gagner des games de séries éliminatoires. C'est impossible. Là. Fait que là, Carey, lui, il dit, ben là, je fais ma job, les boys, là, ça vous tente pas d'en score 1 ou 2-0 en quatre sur le powerplay. Il y a un 4 minutes. Tu penses qu'il n'y a même pas une shot au net. Fait que à un moment donné, ça devient frustrant pour un gardien parce que lui, il dit hey, « Moi, je fais ma job. » Ça ne vous tente pas de m'en marquer 3-4 là, pour me donner un peu de, de, de souple. Euh, Carey Price, en ce moment, fait sa job. Mais oui, si Carey Price, comme tous les joueurs majoritairement à la nationale, on, on, on a tous voulu, puis lui aussi veut gagner la Coupe Stanley, je pense qu'il est capable de faire 2-2 quand, en ce moment, il regarde l'alimentation du Canadien et regarde les autres équipes restantes. Si on regarde l'Avalanche du Colorado, on regarde Tampa Bay, on regarde Caroline, on regarde même Nagel, tu sais, Le gardien Sarrows fait la différence, mais il y, a, il y a plusieurs bonnes équipes restantes dans la Ligue nationale. Puis lui, il dit, même, mettons que c'était moi le, le gardien de but de cette on aurait des bonnes chances pour un moment plus qu'à Montréal. Puis lui, il veut gagner le Coupe Stanley, fait que, tu sais, il y aura une décision à prendre. Mais le Canadien a été loyal avec lui, il a donné beaucoup d'argent, beaucoup d'années. Tu sais, ça va des deux bords aussi à un moment donné. Ouais, lui, il a un club à faire un professionnel qui est payé euh, euh, beaucoup d'argent. Le Canadien l'a payé longtemps avec beaucoup d'argent. Il a une responsabilité de faire ce qu'il fait en ce moment. Ce qu'il peut contrôler, il le fait.
1: Tout à fait. D'accord. Ah, c'est incroyable.
0: OK. Euh... <rire> Écoute, aujourd'hui matin, euh, puis tu me fais rire, Eric, quand tu as dit à Yannick, la Syrie Canadien lis c'est de loin. By far. La plus plate. <rire> et quand j'ai entendu ça, bon gars, je suis parti rire parce que Yann ici. j'en regarde 7 des 8. Et ouais. effectivement, c'est la plus plate des 7 que je regarde.
2: Mais honnêtement, les gars, on, on la regarde parce qu'on couvre le Canadien, on en parle euh, sur toutes les plateformes et, et dont la nôtre, là, mais euh, je peux vous dire qu'hier, j'ai regardé d'autres matchs que celui du Canadien. Je me promenais, je regardais Caroline, euh, Nashville, série assez intense avec les spectateurs. C'est... C'est pas un même game, là. C'est comme si c'était si deux, deux une équipe dans une dans des Ligues différentes. C'est, c'est vraiment. Puis Edmonton, euh, Winnipeg, c'est la même chose. C'est une série qui était très plate. On a vu quelques flashs de McDavid, mais tu sais, moi j'ai aimé comment les Jets ont fermé la porte aux au, au gros canons des Oilers aux deux gros canons des Hollers. Mais le Canadien, là, c'est, c'est pas euh, c'est pas très électrisant à voir, surtout sans partisans.
1: Éric, moi, moi, ce que je pense aussi, là, hier, c'est la réaction que j'ai eue, là, aussitôt que, que Toronto a marqué le deuxième but, là, c'est fini. Tu sais que c'est oui. fini. On n'en score oui. pas. T'sais, dans les autres séries, dans les autres matchs, une équipe va tirer de l'artier, l'autre soit les Highlanders, ils se font manger par Pittsburgh, mais si bon, ils sont revenus pareil. Euh, Il y, y en a des situations. Nous autres, là, à 2-0, là, j'ai dit à ma conjointe, Là, c'est parce que je travaille, il faut que j'écoute le match, j'ai pas le choix. Si j'arrache changer L-Post, ah, tu sûr. sais que c'est fini. C'est, c'est, c'est fini.
2: Il... Le Canadien génère à rien, leur attaque à 5 génère à rien. Carey Price donne plus qu'un ou deux buts, sont, sont finis. T'sais. C'est, euh, c'est, c'est fini, a, c'est ça. À moins qu'il y ait un réveil euh, qui arrive demain, moi, je serais très surpris. Mais quand tu génères rien offensivement... Ton gardien fait la différence, mais que tu te donnes 3-4 buts. Pareil, oui, on a marqué dans un désert. C'est, c'est très difficile mentalement. Les gars sont pas fous. Là. Puis les gars, ils veulent pas pas marquer de buts. Les gars, les gars, en ce moment, ils travaillent, mais ils travaillent dans du sang mouvant. Puis euh, la confiance est difficile. Ils savent que les Maple Leafs sont une équipe qui sont capables de faire la différence, marquer des gros buts. Puis là, les gros canons du Canadien n'en marquent pas. Tu sais, Gallagher, là, je me suis mis une note. Gallagher, son langage corporel, j'en ai souvent parlé. Hier, j'ai trouvé son langage corporel. Euh, très difficile, je le voyais, je le sentais frustré, je, je, il y a quoi qui est off, puis à toutes les fois que Brandon Gallagher a manqué beaucoup de temps à cause d'une blessure, puis Dieu sait qu'il a été blessé souvent, c'est très difficile pour lui revenir, c'est un petit, un petit tank. c'est comme s'il avait besoin de, de plusieurs marches pour revenir dans le bain, puis là on dirait que le timing de revenir dans les séries pour lui est difficile, euh, mais je pas aimé ce que j'ai vu de son langage corporel. On le voit, il y a beaucoup de joueurs frustrés du côté du Canadien. Petrie, c'est la même chose. Donc, euh, j'ai hâte de voir leur réaction demain. Euh,
0: plusieurs messages sur euh, nos pages. Écoute, ça rentre un après l'autre. Euh, Rocky, en plus, Matthews et Marner se reposent ils ne forcent même pas. Euh, Michel Raymond, dit :« je me suis endormi après la deuxième tellement que c'était horrible. Martin, il a joué quatre buts en quatre matchs. Yannick, comment tu veux qu'il revienne dans le match, le Canadien de Montréal? Ouais, c'est ça. Euh, il dit, les intouchables chez les Canadiens sont Suzuki, Carfield, Evans, Anderson, Toffoli, Petrie, Romanov, Goulet, le reste est disponible, Molson doit agir. Euh, écoute, les gens... Puis tu sais, c'est correct, moi, hier, j'ai eu du fun sur Twitter, là, j'en ai tweeté en tas des messages hier, euh, parce que les gens étaient choqués, puis... Euh... Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire, t'sais? puis en tout cas, ça se poursuit Charles Bélanger, Jocelyn Laplante qui dit « Merrill et Koulak ont été dans un trou noir dans leur zone, vraiment difficile, Weber est sûrement encore blessé, on est amoché » Moi, je ne comprends pas l'acharnement sur Merrill et Koulak là. Si vous voulez me parler de Petrie, je vais comprendre euh,
2: Merrill
0: et Koulak, Koulak, Koulak font leur job les là, sont 5 et 6 Pour
2: bon, bon. bon. bon, en parler Merrill « on les bully
1: <rire> » ben, Il n'est pas si payé que ça, Eric, non
2: tu à bon, Coupe-Longueuil, il n'y a pas grand-chose.
1: Eh, hey, Simonac, <rire> partait pas là-dessus? Aïe, aïe, aïe. Non, mais moi aussi, Yo j'aimerais toi. mieux voir Romanov, mais il n'est pas si mal. Vas-y, toi
2: Romanov n'est pas dans l'alignement du Canadien. Hey là, là, arrêtez. là. On met Morel pour on met avant avec Romanov. Le Canadien joue un système de jeu d'une, d'une... d'une équipe qui a cinq... quatre défenseurs mobiles et capable de faire des passes. Ce qui est vraiment pour le bon système de jeu. Puis, deuxièmement, on a un jeune qui est capable de, de, de donner une mise en échec puis changer le tempo d'un match. Puis, qui probablement le meilleur avec Petri sur la relance. Puis, il est en, tra- il est en train de regarder le, le match des Estrades. Puis, on met un reel. Arrêtez un peu, là. On, on parle qu'il faut développer les jeunes. Ah, non, regarde-moi, là. Ça me frustre, là. Je peux pas croire que Est-ce Romanov que... est pas dans le Je peux pas croire que Romanov est pas dans le line-up.
1: Ah, ça me frustre. Est-ce que. Je te pose la question, Eric. Est-ce que le fait... <rire> moi, je t'aime, man. Moi aussi, je, je l'aime, Romanov, là, mais c'est correct. J'adore non, ton nom, Éric. Non, mais je... je pose la question. Est-ce oui. que Meryl est dans l'alignement pour justifier un peu le move de son DG? Bien,
2: si, ben, si, non, c'est on sûr. a donné un choix. Si, si, si là... ils sont allés
1: chercher quand même. Un
2: choix de 6. Un choix de... Trop, à mon avis, là, mais... Si, pourquoi euh, euh, il est dans le line-up d'abord? Je ne sais pas. Posez la question à Dominique Champs, ouais, c'est, c'est pas ça. moi le cas. Il a ouais, répondu.
0: Pas... Il a répondu. Il, il a dit fait. des fois, il y a des gars que tu mets, puis c'est un roi, puis des fois, c'est un 3. En Syrie, tu as besoin de constance. <rire> tu as besoin de savoir que quand tu mets un 10, ça reste un 10. Fait que lui, il dit que Murray, c'est un 10, puis il dit que Romanov, des fois, on le met sur la glace, c'est un king, mais des fois, il nous fait un 3. Il ah, veut de la okay. constance. Puis c'est son explication. C'est... Mais là, la question que moi, je me pose, c'est son explication à lui, c'est ce que lui veut ou c'est l'explication de Bergevin? Tu sais, quand tu jouais, je ne suis pas sûr que le coach te faisait des confidences à savoir si c'était lui qui décidait du line-up ou c'était le GM. Là. Mais non. du non. charme, là, il est là par intérim. Stephen White a dit que Marc Bergevin, il a dit « là, euh, c'est toi parce qu'à prochain coup, c'est moi ». Fait que c'est-tu Bergevin qui est supposé d'avoir jamais interféré dans les décisions du coach qui, lui interfère parce qu'il sent qu'il est sur la grille ou c'est les choix de Duchamp, tu
2: sais? j'espère que non. J'espère que l'entraîneur a le, a le, a le, la décision finale. Oui, tu peux en parler. Tu peux, dé, euh, dé, tu peux délibérer là-dessus puis avoir des opinions différentes. Mais à la fin de la journée, c'était si pas grave de, de truster ton entraîneur. C'est pas, c'est pas le bon pour toi. Euh, tu sais, moi, en ce moment, le, 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 la comparaison d'un 10, puis un King, puis un 3, là, en tout cas, peu importe. Là. Euh, en ce moment, on, on, c'est on, lui on qui a. un ça, c'est je, moi. Non, je le sais, je, je le sais, mais je suis pas obligé d'être d'accord. Je peux la respecter, je suis pas obligé d'être d'accord. On a 6-10 à sa patinoire. Ouais, j'aime bien mieux avoir un, un roi, puis que des fois, il va avoir une crampe au cerveau, puis qu'il va changer une allure d'un match, puis qu'il va faire une passe à la palette une fois de temps en temps. Muriel n'a pas fait de grand passe à la palette, puis il n'a pas, pas frappé grand monde, même si c'était un gros bonhomme, qui est supposément être robuste. Fait que. Moi, il n'y a personne qui va, qui va me faire changer d'idée sur, sur pourquoi Romanov n'est pas dans le line-up. Je ne la comprends pas. <rire> oh.
1: il, il y a un bon commentaire. C'est euh, Je pense que c'est Jonathan Harvey qui dit euh, « Merrill égale un verre d'eau tiède. Merrill, c'est un 10. On n'a plus les 10 qu'on avait. Un 10, ça donne une chance pour un blackjack. Merrill, c'est un solide 6. That's it. <rire> » <rire> Je ne peux
2: pas être, pas être d'accord. Moi, je donnerais donnerai
1: un 3, mais en tout cas, un 6. On va y aller avec un 6. On <rire> <rire> peut vivre avec un 6. Vivre... Non, mais, là, on fait bien des blagues, les gars, là, mais là, Éric, je vais te poser la question aux joueurs que tu étais. Parce que là, nous autres, on est tous à peu près pareil. Là, c'est, on est tous convaincus que c'est terminé. Mais les gars dans le vestiaire, les 20 joueurs qui vont s'habiller demain, eux autres n'ont pas le droit de penser comme nous autres on pense en ce moment... Eux autres, il faut qu'ils continuent à y croire, puis il faut qu'ils prennent ça un match à la fois. Puis comme Marc, B... Marc Denis a dit hier à l'antichambre, il faut manger l'éléphant une bouchée à la fois, là, mais là, ça va prendre un bon coup de sable pour euh, l'affaiblir un peu avant de prendre une première bouchée dedans, parce que m'a dit « il est gros aussi bol l'éléphant! » Mais vous autres, vous vous dites quoi, là? Tu sais, dans le vestiaire, demain, là, je veux bien y croire, tu veux y croire, là, mais tu sais, t'es saint d'esprit, là. Tu te dis « J'y crois, mais là... » Je regarde à côté de moi, pas passant qui score. Tu, tu, comment ça se passe, là? Moi, je vais donner
2: deux exemples. Quand, à ma première année dans la Ligue nationale, tu sais, j'étais un petit peu c'était tout nouveau pour moi. On était septième, on a fini septième dans le temps que c'était 1-8, et 8, le classement pour les, les, les playoffs. On avait, on avait fini septième avec les Kings. On avait joué contre les Red Wings de Detroit. On avait perdu les deux premiers matchs au Joe Louis Arena. On était revenu à Los Angeles, mais on n'avait pas mal joué Nous, euh, ce ce qu'on voulait faire, c'est gagner le prochain match. Juste semer le doute dans la tête des Red Wings, puis l'histoire a été écrite qu'on est revenu, on a gagné les quatre prochains matchs. En 2010, quand j'étais avec les Capitals de Washington contre la Canadienne de Montréal, on gagnait 3 à 1. On était confiants, mais notre attaque à 5 était 0 plus une barre. OV ne produisait pas. mais on venait 3-1 pareil dans la série. Ce que le Canadien a fait, a gagné le match numéro 5, a mis un doute dans notre tête. Le match numéro 6, l'ont gagné, puis après ça, le match numéro 7, tu sais jamais ce qui peut arriver. Puis du côté du Canadien, là, ce qu'ils ont à faire demain, puis ce qui est probablement avantageux pour eux, c'est qu'il n'y a pas personne dans les astrades. On s'en va là, on joue une game plate, dans le fond, une game comme d'habitude, mais une game plate dans le terme du hockey. On ferme le jeu, puis on espère qu'on va être capable de marquer le premier but et peut-être se redonner confiance et créer du doute dans la tête des Maple Leafs. Si on ramasse un match-là, on revient au Centre Bell pour faire un petit peu la même chose, continuer à jouer une game plate, essayer de marquer le premier but, fermer le jeu, puis espérer se rendre au match numéro 7. Mais la différence, c'est que les Maple Leafs, en ce moment, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts de plusieurs façons, de plusieurs joueurs. Le Canadien a trop de joueurs en panne, à mon avis, pour être capable de revenir dans cette série-là. Mais c'est ce qui doit arriver. Il faut rester calme, il faut rester positif. Ça sert à rien d'avoir la baboune, d'être frustré. Il faut que tu arrives à, à Toronto avec le couteau entre les dents, puis que tu sois capable d'aller chercher un match et créer le doute dans la tête des joueurs des Maple Leafs.
0: Yann, je ne sais pas, on s'en va à pause dans quelques secondes. Là. Mais t'as-tu remarqué, Bélé, il y a comme une barbe, pas de moustache après moi, il se prend pour Abraham Lincoln. Check. <rire> Les gens à la télé, ont vous laisse
1: aller au grand titre. Vous pouvez nous rejoindre sur le web. Thank
2: God. Uh...
1: Armand nous-là encore. Armand nous plein écran à côté d'Eric là.
2: Ouais, mais je me... hey, euh... hey, Sérieusement, j'espère que je suis un petit peu plus beau que ça. T'es et... <rire> beau. T'es surtout
0: plus jeune. <rire> Elle est vraiment hey, bonne. T'es pire, t'es plus blanc. T'es plus blanc que Lincoln, c'est pas des fesses? <rire> je me
2: rends la moustache. Je dis, tu pourquoi. Tu peux l'enlever, là, je l'ai assez vu. Ouais ouais. <rire> regarde, toi, regarde, regarde ta moustache est quand même proportionnelle à ta barbe. Je regardais à hier, ah justement, il est pareil comme moi. Sa moustache est plus foncée que le reste de sa barbe. Puis moi, ouais. j'aime pas ça sur moi. Je trouve que la moustache, est trop... C'est comme... Hey, y a mou- j'aime pas ça. Je te dis, j'aime pas ça, fait que je la rase. Là, j'étais trop lâche, je me rendais <rire> le reste de la barre. <rire> Hé!
1: <Hey. rires> Alors, mesdames, messieurs, cette chronique capillaire, Et vous a été présentée par ah, le barbier des sportifs. <rire> Hé, hey, mais c'est oh, toi
2: qui a rien à je parle, t'as rien à faire ça va regarder ça sur Internet. C'est toi qui es le plus croqué dans tout ça.
1: Non, mais le point, non, c'est écoute, que c'est ça que je a... me disais. Non. Je me suis dit, dit crime. le main pendant qu'on parle, lui, il pense à trouver une photo, puis il cherche Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Dit, ok. Attends.
2: Attends, pour
0: penser Attends. à ça partout. Non, c'est parce que j'ai... Attends, j'ai un acolyte. J'écris à Rock pendant le show. Je dis, Rock, tu as-tu remarqué, Bélé, il n'a pas de moustache. On dirait qu'il se prend pour un politicien des... si, dans les États-Unis, ouais. dans le temps. Fait que là, il m'envoie des photos, il dit comme ça, genre... Puis là, c'est là que je voulais
1: montrer. C'est la parce guerre. que Rock fait une recherche pour moi.
2: Hey, vraiment... Ton ancêtre, Éric,
3: okay. est... sûr. ah, je...
1: était sûrement à la guerre de Sécession aux États-Unis. <rire>
3: <rire> ah, hey, on, on, on pas... peut-tu
1: revenir rire. au hockey? Je viens de partir un Oui,
0: Écoute, je voulais juste... <rire> je voulais juste rire, là. Écoute, c'était drôle d'entendre.
1: Ouais. Bon. Hey, ça aller, fait du moi, bien avec... rire, parce qu'on oh, hey, ne mais... rit pas depuis une semaine.
0: Exact. Mais l'affaire que j'allais dire, qui était reliée au sujet que qu'Éric parlait, je savais que je vous interrompais avec la photo d'Abraham, c'est quand il dit Nous autres, on est revenus, c'était juste de mettre le doute. Le problème avec les fans, puis c'est ça que je dis au début, puis ils ont raison, il n'y a rien que les Canadiens fait qui nous donne espoir qu'ils peuvent en gagner un autre. Non. C'est, non c'est je ne sais pas si toi, dans les séries que tu étais, tu voyais que vous étiez compétitif, une erreur vous avait coulé ou quelque chose, mais le Canadien, il n'y a rien qui se passe depuis trois matchs où on fait Ah oui, ça s'en vient. Tu comprends-tu? On dirait qu'elle oui. bordel des poignets là-dedans.
2: Exact, c'est que tout le monde est tombé en panne. Déjà qu'on a, on a, c'est une équipe que la misère a marqué des buts. Le, le, l'avantage numérique ne euh, fait rien. Euh, nos, nos joueurs qui marquaient des buts, Anderson, Tafoli, uh, Gallagher, uh, ne, ne produisent rien offensivement aussi. On met de la pression sur des jeunes. Euh, les Suzuki, les Caulfield, les Coffills, uh, les quatre qui n'ont pas joué au, en début de série. Euh, qui est correct depuis qu'il est revenu, a marqué un but à Toronto, mais je vais revenir à Romanov. Mettons que euh, Romanov, moi, est dans mon alignement. C'est, moi, je suis l'entraîneur, je le mets dans l'alignement. Moi, c'est sûr qu'il aurait été dans mon alignement match numéro un. Hier, euh, je sais pas, moi, c'est 1-0, 2-0, ou peu importe. Romanov, est, avec euh, des partisans des Estrades, Romanov est peut-être capable d'en ramasser un euh, dans le milieu de la glace à la ligne rouge. Pas personne d'en, d'en, en défensive du Canadien. Puis là, oups! Ça crée une étincelle, ça crée de l'énergie sur le banc. Les partisans sont debout, sont, sont contents de, de cette mise en échec-là. Juste ça, là, avec des partisans, ça peut changer le match de bord comme ça. Puis on l'a vu à plusieurs endroits. On l'a vu en Floride. Là, on, a, on a mis le, le jeune maître dans ah, le filet. Il y a de
0: l'ambiance.
2: Il y a de l'ambiance. A, euh, moi, j'en parle, j'ai des frissons, je savais passé parce que ça, ça, me, ça me retourne dans, dans, dans ma mémoire. mettons, quand, Justement, en 2010, quand que j'étais de l'autre côté, qu'on a perdu contre le Canadien, c'était la... Les... C'était l'euphorie dans le centre-belle. C'était dur. C'est dur pour pour un adversaire de jouer. Puis nous, là, nous autres, notre attaque à ça ne marchait pas. puis la arrêtait tout. Fait que tu sais, si Price est capable de faire ça, puis les Canadiens ont des partisans hier ou avant-hier, ça peut peut-être changer le momentum. Là, il faut qu'ils se trouvent une façon à l'interne de changer eux-mêmes le momentum. Puis la seule chose que je vois à part marquer des buts, c'est des mises en échec. Puis le seul qui en donne des popées, c'est Romanov, mais il n'est pas à pied. Fait que moi, c'est là que j'ai un problème avec ça, c'est qu'il faut que tu sois capable de créer les étincelles. m'en fous s'il est un 3 des fois, mais il est capable d'être un, un king, un king of heart, quand il est dans sa game, puis il frappe du monde. Fait que, si tu es capable de créer les étincelles avec tes partisans, fais-les à l'interne puis il n'y a personne qui le fait en ce moment du côté du Canadien, à part Carey Price.
1: Vas-y, Marianne. Je suis en train de lire des commentaires, puis on peut, on peut faire le tour rapidement. Là. Non, non, je suis ici, je suis ici. Euh, plusieurs commentaires okay. des gens qui, euh, qui nous ont écrit euh, Bon, je l'ai parlé tantôt. Alexandre Desrosiers, qui parle de John Merrill, qui est d'accord avec euh, Éric Bélanger. Euh, okay. plusieurs, euh, plusieurs questions sur le fait qu'elle est où l'équipe qui remplissait le filet dans les 10-15 premiers matchs de la saison. Le Canadien marquait beaucoup de buts en début de saison. Alex Tanguay euh, sur Yoto Ale- Non, j'ai dit Alex Tanguay. il s'en vient, Alex Tanguay, c'est Alex <rire> Dubé sur YouTube (rire) Qui dit Price a dit l'an passé qu'il voulait jouer pour une équipe gagnante. Je pense que ça fait longtemps qu'il veut ça. C'est assez clair pour un gars discret. Donc, oui, c'est inquiétant. On en parlait tantôt. Euh, Marc-André Masque, salutations. Salutations à Denis Giroux également. Il y a Tim, Stéphane Dubois qui parle de Toffoli, qui est déçu. Pat Collin également. Il y en a plusieurs comme ça, plusieurs commentaires. Euh, Isabelle Durocher. Martin, tu en as sûrement sur... euh, RDS.ca, vite, vite, avant qu'on revienne et qu'on accueille euh, Alex avec nous.
0: La page est pleine. Les gens réagissent, c'est certain. Puis, tu sais, c'est connu. C'est à troisième fois que le Canadien a des difficultés. Les gens commentent beaucoup. Euh, Réal Grou, euh, commentez-moi, je ferais le contraire. eric tu es trop jeune pour garder la barbe grise, tu vois. Fait qu'il y a des gens qui sont restés sur euh, la, la situation capillaire d'Éric Bélanger. Euh, Martin Lajoie qui parle de « Sans vouloir être méchant, l'équipe ressemble un peu au coach en entrevue. »
2: Hey, c'est
0: mon chum. Ho! Oh, hey. oh. <rire> le <rire> Tanger! Ouais. Écoute. On est-tu
2: content de le, le voir? C'est le... longtemps le... qu'on ne l'a pas vu le... en plus. La...
1: la connexion de Québec. Euh...
2: Yes. <rire>
1: oh. <rire> les non, les on voulait vous mettre ensemble, de... ensemble parce que les gens ouais, ne le savent peut-être pas, mais vous êtes des bons amis, là. Vous êtes originaire euh... ben, en tout cas, du même coin là, de Québec. Je pense que vous avez resté près un de l'autre, là.
3: Oui, on était, on était voisins dans le temps au lac Beauport, des, des vieilles connaissances, des amis de golf, des amis de hockey, euh, de hockey d'été. Eric essayait toujours d'être sur la même ligne que moi, puis moi aussi, parce qu'Eric bat-checkait, puis moi je bat-checkais pas, fait que ça allait bien.
0: <rire> C'est bon. Eh ouais,
2: on est restés bons Eric. amis, on se parle souvent, on s'est parlé avant hier, puis euh, tu parles pas de ses, son soin capillaire, lui, il regardait coco. <rire>
1: Attends gars, Martin va se mettre là-dessus il va trouver beau, une photo là. <rire> c'est aérodynamique, c'est comme dingue. ça
2: qu'on appelle ça. Oui, uh, uh, ouais mais euh, ouais,
0: on est ouais. resté euh, de bons amis. Les gars, euh, tu sais on a parlé beaucoup de, du Canadien, tu sais puis comment que ça va pas puis tu sais on peut tourner ça aussi en dérision, j'en ai lu des bonnes hier, tu sais c'est quand que DJ va mettre des huées pour que les Canadiens se rendent compte qu'on est en troisième période puis que c'est 3-0. <rire> j'en ai lu des bonnes. <rire> mais dans le on en a parlé un peu avec Eric tout à l'heure. Alex, toi aussi, tu l'as vécu 3-1. Le Wild l'a vécu cette année 3-1. Puis ce que je disais Eric, c'est que c'est les autres équipes. Par exemple, la Floride, il y, y a de l'énergie, il y a du sport. On marque des buts. Il y a de l'intention, ou en tout cas, on espère qu'il arrive quelque chose. Mais à Montréal, il ne se passe rien. J'ai comme l'impression, puis là, je ne veux pas me tromper d'année. L'année que tu étais blessé au genou tu as joué pareil, que Bouillon était blessé au genou, qu'il a joué pareil. Je pense que vous perdiez 3-1 et vous êtes fait sortir en 5 par Boston. Il n'y avait plus rien dans cette équipe-là non plus.
3: Non, écoute, c'est, c'est sûr que dans, dans une période difficile, puis c'est, c'est un court laps de temps, les, les séries éliminatoires, mais dans un court laps de temps comme ça t'as toujours besoin d'un élément déclencheur qui va changer le momentum. Puis ça, cet élément déclencheur-là peut venir de plusieurs différentes manières, que ce soit une bagarre, que ce soit un but, que ce soit une grosse mise en échec, que ce soit un tuer un 5 contre 3 pendant deux minutes. Mais cet élément-là peut aussi venir de la foule. Puis l'impact que la foule peut avoir sur euh, sur l'atmosphère, sur l'ambiance des gars, sur, sur changer le, 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 la dynamique de cette équipe-là, puis le fait qu'il n'y ait pas de spectateur, bien c'est sûr que... C'est... Ça change la donne de, d'une manière euh, qu'on n'a jamais vue auparavant. Parce que tu regardes, tu sais, puis, on est amateur de hockey, tu regardes les matchs en Caroline, tu regardes les matchs en Floride. Euh, tu sais, comme vous le savez, j'habite en Floride. Moi, mes, mes deux jeunes garçons voulaient aller au match, le dernier match, lundi, mais tu sais, c'était à 8 heures, fait que j'ai, trouvé, j'ai décidé que c'était trop tard pour eux. Mais l'impact que euh, les, les Panthers étaient 3 Il n'y avait pas de momentum, ils venaient de perdre un match euh, assez à sens unique auparavant à Tampa. Puis là, ils viennent en Floride, puis l'impact que la foule peut avoir eu par rapport aux joueurs, bien, ça donne un impact qui, qui, des fois, qui est un élément déclencheur pour, pour changer ce fameux momentum-là qui, qui est euh, important dans les séries minatoires.
0: Eric, je euh, les... répondre à ta question. Je m'excuse, Yann, deux, deux secondes. Parce qu'Eric a dit, Martin, mais on nous a donné une photo d'un gars avec un coco. Fait que j'ai demandé à non, Rock. Non, et Rock, il dit, Non, j'ai beaucoup trop de respect pour ceux qui ont un coco. Parce que ça, c'est la photo de Ben, rock. c'est
1: Rock!
3: <rire> c'est sa photo!
1: C'est vraiment bon! On va te sur sa barbe, Alex. C'est vraiment bon.
0: Ah, c'est drôle. Vas-y, Yann.
1: Les gars, vous avez, vous avez les deux vécu des situations différentes dans vos équipes au cours de votre carrière. Euh, jusqu'à quel point l'importance des vétérans dans une situation comme celle que le Canadien vit aujourd'hui et va vivre demain? Puis avez-vous des exemples à me raconter? eric en a parlé un petit peu tantôt, mais tu sais, parce que je sais, Alex, tu veux parler un peu des vétérans des livres qui sont vraiment, vraiment... Euh, qui font tout un travail dans cette série-là. Le Canadien a des bons vétérans, mais là, on dirait que ça, ça, ça fonctionne moins... Avez-vous vécu des choses particulières, puis qu'il y a un nom qui vous vient en tête d'un vétéran qui, vraiment, il a été marquant dans votre carrière de par ses agissements, dans, parfois dans des situations difficiles comme celles que le Canadien connaît en ce moment? Je commence avec Eric puis après ça, Alex, je veux t'entendre là-dessus.
2: Bien, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai vécu, euh, puis, puis Alex, il va s'en rappeler, parce que c'est l'année qu'ils nous ont battus en sept à Los Angeles quand on a gagné la Coupe Stanley. Lui, là, d'après moi, il y en a pas mal des bons vétérans. Il y avait Joe Saki, tu avais Peter Forsberg, tu avais Rob Blake, tu avais Adam Foote, tu avais Patrick Roy, tu avais Chris Drury, tu avais Paul Dean, nommé les Puis en 2010, moi, j'étais dans une équipe de superstars, mais à l'inverse, qui étaient trop jeunes encore, qui n'étaient pas avant la maturité. Les Ovechkin, les Backstrom, les Mike Green, les Simmons, ces gars-là n'étaient pas prêts Euh, à peut-être faire face à l'adversité. Ils ont réussi à gagner la Coupe Stanley quelques années plus tard parce qu'ils avaient décidé de faire les bonnes choses. Ils avaient maturé. Mais moi, je me rappelle de cette série-là. Nous, on avait quand même une équipe de vétérans. On avait des Yann Laparrière, des Philippe Boucher, des Luc Robitaille, euh, Félix Potvin dans le filet. Ça avait été toute une série. On avait surpris les Red Wings en Pomeron. On avait surpris beaucoup de monde contre l'Avalanche Colorado. Mais la Game 7, on n'a pas été dans la game. Il me semble qu'on avait perdu 5-2. Il y avait une, 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 une équipe tellement laudée de bons vétérans. Je, Alex va pouvoir le dire parce que je n'étais pas dans la chambre. Mais je suis sûr que ça a fait une différence euh, cette année-là. Puis ils ont finalement remporté la Coupe Stanley. J'oublierai mon book d'ailleurs que a suivi la Coupe Stanley cette année-là. Mais je suis sûr que dans des matchs certes, ça fait une grosse différence.
3: Ben, Éric a Alex... absolument raison parce que c'est un, c'est un élément rassembleur, les gars, d'avoir des bons vétérans. Parce que le meilleur entraîneur que tu peux avoir, pour moi, c'est toujours été le gars qui jouait avec toi dans le vestiaire. Cette année-là, qu'Eric parlait, oui, on avait plusieurs vétérans, mais, mais Pierre Lacroix faisait toujours en sorte d'aller chercher quelqu'un qui avait un impact sur les joueurs dans la chambre. Puis cet impact-là, ben, oui, ça a été Raymond Bourque d'une certaine manière, mais on avait un joueur qui avait joué avec Raymond à Boston dans le temps qui s'appelait Dave Reed. Puis Dave Reed, c'était lui qui était un petit peu le, 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 le deuxième bras, une extension de Bob Hartley, si tu veux. Quand tu es au banc... Puis, tu n'avais pas mis la poque au bon endroit, la game est 2-2 en fin de rencontre, ben, puis tu faisais un turnover à mauvaise place, tu savais que Dave, ce ne serait pas Bob qui allait te le dire, ça allait être Dave qui allait, être, qui était responsable des joueurs. Puis ça, d'avoir un joueur qui tient tout le monde responsable comme ça, puis dans, dans les moments clés, ben, ça a fait en sorte que pour, pour l'équipe, puis pour, c'est comme si on s'auto-dirigeait d'une certaine manière. Puis c'est ça que les bons vétérans font au travers d'une chambre. Sont capables d'être de, une extension de l'entraîneur, sont capables de guider les joueurs, puis du fait que les autres performent encore, ben, t'es beaucoup plus apte en tant que joueur, puis ça, tu peux le demander à Eric, à écouter quelqu'un qui, qui, qui fait les choses nécessaires, puis qui connaît les choses nécessaires du fait que lui, il joue encore, puis il l'utilise de cette manière-là. Donc, euh, c'est, c'est, primordial d'avoir des joueurs comme ça. C'est important parce que, veut ben, pas le niveau de Dave, stress. c'est une terreur. Dans, le, le niveau de stress dans, dans des situations comme ça fait en sorte que d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience, qui a du vécu, euh, qui est prêt euh, pour ce qui s'en vient, ben, ça, ça a un impact majeur sur l'équipe.
0: Je parlais de Raymond Bourque, des leaders qui avec l'Avalanche, Pat Maroon avec Saint-Louis, Pat Maroon avec Tampa, Dave and la première Coupe de Tampa Bay, ces vétérans-là qui n'ont peut-être pas gagné, mais c'est les bons vétérans parce que tu le sais qu'ils ont le respect à travers la Ligue nationale de hockey. Non pas des vétérans qui n'ont pas gagné et que personne ne se fout parce qu'ils n'ont pas le respect. Mais les gars, je viens de te nommer David Richard, qu'on savait qu'il avait une réputation, on savait qu'il avait un respect des autres. Je pense que c'est ces vétérans-là qu'il faut que
1: tu parles mais, qu'on parle de les gars, ca- Éric. Mais Canadien, Canadien fait un peu ça avec Perry et avec Eric euh, Starr. allé chercher des ben gars quoi? qui ont gagné. Il y en
2: a, il y en a, il y en a. Je pense qu'ils sont ça. Ils ont remporté la Coupe Stanley. c'est oui, que. Alors, Stan gagné à 18. Exactement. Stan gagné oui.
0: à sa première année. C'était pas lui le leader de son c'est équipe. C'était Rob Brendamour, un non. autre leader incontesté. Oui, mais t... je vais te donner un exemple. Euh... Il y a des gars qui ont gagné la Coupe, pas qu'ils ne méritaient pas, mais que ça ne sera jamais des Hall of Famer, Puis des gars qui auront le respect que certains qui ont du respect à travers la Ligue nationale de hockey et qui sont autant de la renommée, et qui n'auront jamais gagné la Coupe. C'est pas parce que tu as gagné la Coupe qu'automatiquement, tu es un bon
3: vétéran. Non! Oui, mais ce que je vais rajouter là-dessus, les gars, c'est que ça dépend aussi du niveau d'implication de certains joueurs dans, dans la dans chambre. Parce que comme eric le sait, puis comme, comme un petit peu tout le monde, n'importe quel bon chef d'entreprise pourrait être bon à ce qu'il fait avec une interaction à son ordinateur. Son... Mais est-ce que tu es capable, par ton vécu, puis de faire vivre ce vécu-là puis de rendre les autres joueurs responsables? Pour moi, avec les Canadiens, est-ce que ces joueurs-là le font? Je ne sais pas. T'sais, ça, c'est une question que seule l'organisation puis l'équipe peut le savoir, vraiment. Mais des joueurs, comme comme je te dis pour moi, Dave Reed avait gagné. On, on est en 2003 quand Dave, Dave Reed a pris sa retraite. Pierre Lacroix est allé chercher Mike Keane pour venir dans notre dans notre chambre. Puis Mike Keane avait un petit peu cet impact-là aussi. Il rendait tout le monde responsable. Euh, c'est quelqu'un qui parlait à tout le monde. C'est quelqu'un qui était vocal dans la chambre parce que, oui, tu as plusieurs formes de leadership. Mais ce leadership-là, est-ce qu'il est vocal, puis est-ce que c'est quelqu'un qui est prêt? Eric Stolt, ça fait un mois qu'il est dans, dans la chambre du Canadien, un mois et demi disons, qu'il est dans la chambre du Canadien. Est-ce que lui est prêt à dire euh, à quelqu'un qui fait un turnover puis être, être dans sa face? Je ne sais pas. Est-ce que Corey Perry, c'est sa personnalité? Je ne sais pas. Mais ça à l'interne, c'est, c'est des gens que t'as besoin. tu sais, il y a plusieurs, t'as donné plusieurs exemples, Martin. Il y en a, tu sais, Kimo Temenon, qui est allé avec Chicago pour gagner une Coupe Stanley en fin de sa carrière. Il ne jouait pas à tous les matchs, mais tu as vu l'impact Puis, puis comment que Jonathan Tate s'est retourné vers lui pour lui donner la Coupe Stanley quand ça a fini parce que ces joueurs-là ils ont des exact. impacts qui sont vraiment importants pour, pour une équipe en séries Mais tu
2: sais, je vais finir là-dessus. Euh, Eric Starr, a gagné la Coupe Stanley. Moi, j'ai joué avec. C'est n'est pas un leader très, très vocal. Perry il aimerait probablement ça, faire la différence à toutes les soirs, mais il n'est plus capable. Chez Weber, pas gagné la coupe. Tu as Foley d'après moi, c'est pas le gars le plus vocal dans la chambre. Edmundston c'est pas le gars le plus vocal dans la chambre, si je me rappelle bien, il a gagné la coupe là aussi. Fait que.
1: Oui, saint
2: Les gars, les gars qui peuvent avoir un impact de ce côté-là, s'ils si n'ont pas les, les, les outils nécessaires pour faire la différence ou les minutes nécessaires, euh, c'est bien beau de dire dans la chambre, Hey, Simona, euh, turnover aussi puis ça, mais eux autres, ils le font aussi, tu sais. Moi, j'en ai connu des vétérans qui, qui étaient yap-yap-yap dans la chambre puis ils arrivaient ouais. la glace. C'était les premiers à faire ce qu'ils disaient pour pas faire. Fait que, tu sais, euh, Eric Stor, il n'y a, a plus d'impact. Les joue 10 minutes par game. Comment tu vas avoir un impact? Les joueurs qui peuvent avoir un impact, qui ont passé par là, ont pas, sont plus capables d'avoir cet impact-là sur la patinoire. Fait que même si tu dis dans la chambre, quand tu n'es pas grave de le faire sa glace, des fois, souvent, tu vas te garder une réserve de le dire. Fait que, moi, c'est j'adore. ça le feeling j'adore. que j'adore j'ai J'adore ce que joueurs. tu dis. Oui. C'est vrai.
0: J'adore ce que tu dis parce qu'hier, bon Eric Stall qui voit. Il faut apprendre à compter. là. Eric Stall qui s'en vient puis qui voit quatre chandelles rouges devant lui, dont celui de Jeff Petrie. Puis qu'un Canadien a pas le poc et il fait hm, Je vais continuer de forcer honnête. Puis que le, là, on se ramasse avec le deux contre un au bas. Puis En plus, c'est lui qui fait du skinotique puis qui revient pas. T'as raison, Eric, il peut pas revenir au bas et faire « Hey, les gars, on... on prend nos positions, on back Et tu sais, il peut pas rien dire. Là.
1: Exact. Marc ben, Mac, 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 Mac ben, ben ouais, Eric, s'est trompé été trompé, celle-là. Ça fait arriver.
2: Euh, moi, il faut que je vous laisse parce que je, faut que je m'enlève une pratique à Lévis, ma dernière on de, la, de l'année.
1: On te libère. On Abraham. Tu peux y aller.
2: C'est beau, Abraham. Salut, les boys. Bien, Salut Salut, les boys. Ben oui.
0: Ciao. Salut, Eric. Salut. Parlons-en des vétérans, ceux d'Élise, par exemple, Alex. Euh, pourquoi les autres fonctionnent? Pourtant, ils n'ont pas gagné de Coupe Stanley. Thornton, dire, ça n'a pas de Coupe, ça?
3: Eh bien, écoute, ça, d'un, c'est, c'est une... pour moi, c'est un, c'est un bel outil parce que ces joueurs-là sont motivés. Tu sais, as parlé de Dave Anderchuk tantôt. Moi, j'ai eu l'expérience avec Raymond Bourque, qui était un joueur qui avait une carrière exceptionnelle, mais qu'en fin de carrière, il manquait un petit, un petit quelque chose sur son résumé. Puis ça, ça a un impact parce que, écoute, l'enthousiasme qu'il apporte dans ses résumatoires. C'est crucial. Mais, mais le point que je voulais faire avec ça, les gars, c'est vraiment pour moi comment Sheldon Keefe a un impact sur ces voix-là. Parce que, veux-vous veux pas, tu sais, Jason Spesa, quelqu'un qui. On en aurait parlé il y a deux ans, vous auriez dit, ben Jason Spesa, il, il avait des petites bébêtes. Il backcheck pas fort, il fait des turnovers, il fait des ci, il fait des ça. Puis ce que Sheldon Keefe a été capable de faire avec ces vétérans-là, puis, tu je parle de, de Jason Spesa, je parle de Joe Thornton, je peux même parler aussi d'Alex. Galchenyuk, d'une certaine manière, qui est en, en début de saison était la ligne américaine, bien, ces joueurs-là, ils nous ont donné, il donné des paramètres. Puis des paramètres pour dire, voici ce que vous pouvez faire, puis moi, je ne vous mettrai pas de restrictions là-dessus. Fait qu'au point de vue offensif, c'est des gars qui ont des visions, qui ont des mains, qui, qui ont qui, ont, euh, qui ont un hockey qui sense qui, qui est au-dessus de la normale, puis qui sont capables de créer cette attaque-là. Puis ils ne nous ont pas mis de restrictions là-dedans, mais ils nous ont mis des restrictions du sens, regarde, je vais te laisser essayer tes jeux, mais il faut que tu me promettes que tu vas backcheck, il faut que tu me promettes que c'est, c'est ce que tu vas faire va aider l'équipe. Puis au cours des deux, trois, quatre premiers matchs de la série, je peux pas dire que j'ai écouté la série avec beaucoup de conscience parce que j'étais en train de retransitionner à la maison en Floride, mais ce que j'ai vu, c'est un Joe Thornton qui backcheck, un Joe Thornton qui arrête sur la rondelle. Même chose pour Jason Spezza qui met un deuxième effort pour backchecker. Même chose pour Gal Chagnat. Puis, puis est-ce que ça, le fait de lui donner un sentiment de, d'appartenance puis de, de faire comme ça, ben ça, ça fait en sorte que ces joueurs-là, ils croient en eux autres. Ils croient en leur responsabilité dans l'équipe. Ils se sentent importants, même s'ils sont en fin de carrière puis même s'ils n'ont pas le, le même impact que, que Marner puis Matthews puis, puis Nylander sur, sur la série, font en sorte que ces joueurs-là, bien un, c'est des gars qui sont vocaux dans, dans la chambre parce qu'ils ont du leadership, ils l'ont vécu puis ils ne veulent, veulent pas, tu sais, Jason Spezza, Joe Thornton, quand ça lève le, le ton dans la chambre, ben, Joe Thornton il était premier marqueur de la Ligue nationale puis il a été un joueur qui était dans les 15-20 dernières années, euh, dans les top 10, meilleurs joueurs de la Ligue nationale.
1: Dominant.
3: Des joueurs comme ça, ça a des impacts majeurs, mais le fait que Sheldon Keefe lui- leur a donné des responsabilités, des rôles, leur a laissé euh, s'épanouir, si on veut, ou pas leur mettre de restrictions en zone offensive bien, fait en sorte que ces, ces vétérans-là, que on les a, quelqu'un qui les avait vus jouer l'an passé ou il y a deux ans, dirait, ben pourquoi on emporte ces joueurs-là à, avec les Maple Leafs? Bien, là, maintenant, regarde le, le, l'effet contraire que ça a eu. Est-ce qu'Alex ne s'est jamais fait dire dans sa carrière, à deux contre un, tu passes molle, ça sûr, tu ne l'essayes pas de l'autre côté? Mais Sheldon Keefe, d'après moi, je ne suis pas dans la chambre des Maple Leafs, mais d'après moi, il a dit « Hey, deux contre un, là, fais ce que tu as à faire pour mettre la rondelle dans le fond du filet. » Puis la petite passe qu'il a faite hier Galchenyuk, soulevé, là, ben, il n'y en a pas des centaines de joueurs dans l'année nationale qui font ça. Puis il n'y en a pas des centaines de joueurs, des 6, 7, 8 gars par équipe qui en le font. C'est des gars qui ont des, des habilités, qui sont capables de faire ça. Puis ça, pour moi, c'est, c'est un signe que le, leur entraîneur leur a donné beaucoup de beaucoup de marge de manœuvre offensivement pour ce faire là
1: Alex, il y a plusieurs personnes qui nous écrivent et qui ils veulent que tu. Mais on va le faire, là. Avant, j'ai, j'ai une dernière question sur le Canadien. Dans les prochaines minutes, je veux juste dire aux gens, ceux qui veulent savoir comment tu aimé ton expérience cette année avec le Club École du Wild. Il euh, y a plusieurs questions là-dessus. On va y revenir dans quelques minutes. Mais pour faire un lien un peu avec ça, euh, j'ai envie que tu me parles de Cole Caulfield. Euh, un, l'as-tu vu jouer? L'as-tu entendu parler un peu? Euh, tu as la chance de le diriger des jeunes également. Parle, donne-nous ton appréciation sur Cole Caulfield jusqu'à présent, de ce que tu as vu.
3: Ben Écoute, j'ai, j'ai, euh, c'est le fun que t'en parles, Yannick, parce que pour moi, Cole, ben je l'ai rencontré quand je travaillais à télévision à, à NHL Network aux États-Unis. C'est moi qui avais fait le draft. Donc, euh, au, au repêchage, cette oh, wow. année-là, j'étais allé euh, au Combine, puis je, je m'étais assis avec avec Jack Hughes, avec euh, Boldy, avec euh, Spencer Knight, avec euh, avec Caulfield, puis avoir des, avec Alex Turcotte. Avoir eu des interviews avec ces joueurs-là, tu sais d'un à un, puis tu parles de hockey, fait que apprends à les connaître un petit peu, puis son entraîneur, où ce qu'on bien, c'est un ami, c'est un ami personnel, c'est quelqu'un qui il m'a coaché au Colorado, du nom de Tony Granado. Puis Tony, on se parle quand même d'une manière pas, pas régulièrement, mais on va se parler à chaque quelques mois, on va se parler, on va se parler de hockey, puis... Fait que coach, je le connaissais un petit peu. Euh, pour moi, d'arriver à la fin de saison comme ça, j'étais content que le Canadien lui donne les minutes puis, puis il l'essaie dans la saison régulière, parce que tu as besoin de voir d'un si le joueur il est prêt à avoir un impact sur, sur ton équipe pour les séries éliminatoires. Pas nécessairement pour l'année d'après, parce qu'au camp d'entraînement, l'année d'après, la performance du camp d'entraînement va faire en sorte de où le joueur va se situer et où le joueur va aller. Mais pour voir, pour le moment présent, est-ce que Cole Caulfield est quelqu'un qui est capable d'avoir un impact sur le Canadien et un impact positif dans les séries éliminatoires? Est-ce que le coach peut, le, peut avoir confiance en lui dans des situations de défensives, dans des situations clés? Quelle peut être son utilisation? Ça, c'est ce qu'ils l'ont fait. Maintenant, pour un jeune de 19-20 ans d'arriver dans les séries éliminatoires, sa première saison, après avoir joué 4, 5, 6 matchs en saison régulière, bien là, c'est un autre paire de manches. Il ne faut, faut pas avoir nos attentes trop hautes par rapport à Cole Crawford, par rapport à ça, pas que ce n'est pas un bon joueur. C'est quelqu'un que, moi, je pense qu'il a un très bon futur. Tu regardes ses qualités, c'est son, son, son bâton est un atout qui, qui est unique. Mais est-ce que ce joueur-là va avoir un impact en en séries éliminatoires? Moi, la réponse est non. Puis puis pas du sens qu'il n'est pas bon, pas du sens qu'il n'est pas capable, mais du sens qu'il y a une progression à voir. Puis les séries éliminatoires, la première fois que tu vas en séries éliminatoires, c'est une paire de manches complètement différente, du sens que, d'un, les règlements sont différents. Il y a plus d'accrochage, il y a plus de jeu physique, il y a plus de de bousculade en avant du filet quand quand le sifflet se fait entendre. Puis ça, c'est toutes des changements qui arrivent dans les séries éliminatoires. C'est ça, hockey des séries. Il faut que tu sois prêt à, à enlever tes, tes œufs dans le dessus de tes épaulettes, si tu veux, puis de, de, de foncer la, la, t'sais, en premier pour, pour te rendre au, au filet. C'est, ça fait partie du match. Mais euh, Cole est quelqu'un que... tu sais, Nous autres, en, en ligne américaine, on a eu euh, Matt Boldy qui est venu avec nous autres en fin de saison. Matt était un des finalistes au... au au trophée euh, pour, Baker. Le collégi... uh, Baker pour le meilleur joueur collégial américain, comme coca Caulfield. Matt a été repêché 12e au total il y a deux ans, quelques ou un petit peu plus tôt que, que coca Caulfield, puis il est venu avec nous en Iowa. Puis de prendre leur match, parce qu'il ne veut, veut pas les joueurs, d'emporter leur match collégial au, au match professionnel, ou leur game, si tu veux, de, de collégial à professionnel, bien, il y a une grosse adaptation parce que les, les élites au niveau collégial, ils n'ont pas besoin de jouer avec leurs pieds. Ils peuvent jouer avec leurs mains, ils peuvent jouer avec leur intelligence, puis ils sont tellement plus forts ou sur un autre niveau que les autres qui ont un impact à ce niveau-là. Au niveau de la ligue américaine, au niveau professionnel, l'impact se fait plus avec tes pieds, avec ton, ton mouvement, avec ta, ta séparation que tu es capable de créer par rapport à ta vitesse. Et puis, il euh, y a toujours un ajustement, puis de, de voir quoi ce qu'il était capable de faire à venir jusqu'à date, J'ai, j'ai pas... Comme je vous dis, je ne suis peut-être pas aussi constant d'écouter le Canadien, mais pour moi, c'est un jeune qui a un futur extraordinaire.
0: OK. Euh, excuse-moi, Yann, Yann je suis sûr que c'était rendu à, à, à toi, mais c'est correct. Euh, c'est parle-moi. Toi, tu parlais de Caulfield. Oui, ouais, c'est ça, Mais Tu parlais de Caulfield, puis tu sais qu'il n'y avait pas sa place. Les gens étaient très fâchés de ne pas le voir dans les premiers matchs, etc. Tu obligé. Les gens veulent. C'est comme un mélange. Les gens veulent des jeunes. Il faut qu'on les fasse jouer. Si le Canadien perd avec les vieux, on aurait dû faire jouer les jeunes. Mais si les jeunes font des erreurs... Écoute, tu as sûrement vécu ça, toi aussi, comme joueur. Hein? On voulait que tu arrives au PC avec le Colorado. Puis peut-être que tu entendais moins parler de tes erreurs parce que c'était le Colorado, c'était pas Montréal. Il y a comme un œuf ou la poule, là, quand on parle des jeunes joueurs. Là. On les veut, mais on dit qu'on veut avoir les erreurs, mais on ne veut pas qu'ils perdent. C'est, c'est comme mêlant. Là.
3: On ben, veut tout et, de et suite. Écoute... Si tu veux, chaque équipe, chaque organisation a un plan, un plan de développement, que ce soit à long terme, à court terme, mais, mais tu veux emporter tes joueurs à s'épanouir. Puis, puis tes jeunes prospects, ben c'est le futur de ton équipe. Veux-veux pas, tu veux voir un développement pour eux autres et tu t'essayes de le faire d'une manière compétitive parce que dans la ligne nationale, veux-veux pas, c'est de gagner. La ligne américaine est une ligne d'un petit peu plus de développement, donc ils vont avoir une emphase plus sur développer les joueurs puis à leur donner certaines minutes. Mais Dominique Duchamp et son staff, euh, ils sont payés pour gagner. Fait que oui, ils veulent développer puis ils veulent encadrer Cole Caulfield qui est plus facile à faire dans une saison régulière. Mais en série éliminatoire, tu veux t'assurer d'avoir les bons joueurs puis les bons morceaux au bon moment. Fait que de ne pas développer, je suis pas sûr que Dominique Duchamp, son staff, c'est de vraiment développer Cole Caulfield à ce moment-ci, c'est d'essayer de trouver des solutions pour gagner demain soir à Toronto. Fait que, il y a toujours une courbe de progression. Puis, puis tu sais, moi, j'aime... J'aime pas ça parler de mes. mes... Ben, j'aime ça d'en parler parce que c'est des histoires que j'ai vécues. Mais tu sais je comprends le monde de dire Ben, c'est des histoires de hazbind, là. Ça fait longtemps que ça s'est passé. Mais moi, j'avais eu ma Rien première bien. saison à 19 ans en Ligue nationale, Martin Pionic. Puis tu sais, à 19 ans, j'avais eu une belle saison. J'avais eu une cinquantaine de points. J'avais pas été nommé sur l'équipe d'étoiles qui me travaille encore parce que je pense que je le méritais. <rire> je suis arrivé en, en série éminatoire, Puis notre, notre première. C'est notre première série Attends une seconde, Alex.
0: Les... Attends une seconde, on va te poursuivre. Attends une seconde, on va poursuivre. Il faut que je laisse aller les gens de la télé. On dit bye à ma mère, à vos mères aussi. Bonjour jase Excusez ouais, Excuse-moi, excuse, Alex, Alex. De... depuis le temps que tu as fait le show. C'est encore un podcast, <rire> mais la télé le diffuse de midi à une heure. Mais nous autres, on continue comme si euh, rien n'était. Mais il faut juste leur dire salut, rendu à 53. Continue, je m'excuse, parfait, je t'interromps.
3: Parfait. Non, il n'y a, a pas trop, puis... Je suis arrivé en série de Puis la première série, on jouait contre les Coyotes de Phoenix. Puis à ce moment-là, les Coyotes n'étaient pas de notre calibre. Puis j'avais joué en première ronde. Puis en deuxième ronde, tout d'un coup, on avait joué contre les Red Wings de Détroit. Puis le jeu était plus physique, plus intense. Puis même à 19 ans, avec une année pleine dans la Ligue nationale, ben, tu j'avais encore des, des failles dans mon jeu, que ce soit défensif, que ce soit le, le, le timing de, de certaines des choses que je faisais, qui a fait en sorte que Bob Hartley m'a mis de côté. Puis puis jouer des minutes restreintes de 7, 8, 9 minutes contre la la série contre Détroit. Puis en troisième round, on est allé contre Dallas pour presque pas jouer. Puis puis ça, des fois, est-ce que c'était la meilleure chose pour mon développement? Probablement que non. Probablement que jouer m'avait ou ou m'aurait donné des nouvelles nouvelles outils pour pour mieux me faire comprendre le match dans certaines situations. Mais. Ce que ça m'a fait, c'est que ça m'a fait travailler extrêmement fort pendant l'été pour me préparer, pour dire, bien, l'année prochaine, là, je ne serai pas le gars qui ne produira pas dans les séries éliminatoires. Je vais être le gars quand ça va être des moments clés, je vais être prêt. Puis je me suis entraîné par rapport à ça. Et puis l'année suivante, c'est, heureusement pour nous, on avait encore une bonne équipe, puis on est allé jusqu'en finale la Coupe année pour gagner. Puis ça, bien, le, le développement que j'avais eu par rapport à ne pas jouer dans les séries éliminatoires ou regarder, Faites en sorte de me préparer pour le futur. Est-ce qu'il y a une bonne ou mauvaise manière d'utiliser Cole Caulfield qui va nuire ou aider à son développement? Je ne crois pas. Je crois que le temps va lui permettre d'apprendre certaines choses, que ce soit de les jouer ou que ce soit de regarder. Maintenant, je comprends les fans de Montréal parce que c'est le, 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 la nouvelle coqueluche. On en a parlé pendant plusieurs années. Les attentes sont excessivement hautes, ce qui est difficile pour un jeune de cet âge-là de, d'avoir... Toutes ces attentes-là, tu sais, à l'université du Wisconsin, même si c'est lui la vedette, euh, Matt Boldy, ça a été lui la vedette à Boston College. Puis ces matchs, ils n'ont pas été à la télévision au Minnesota, ça, je peux vous dire ça, durant son année collégiale. Minnesota les présentait. Était, c'est, ça. c'est exactement. Fait que ça, c'est une pression qui est excessivement difficile, puis pas nœce- nécessairement une pression pour lui, mais une pression envers les fans, parce que les fans, on, on est exigeant par rapport à ça. On aimerait ça voir. Euh, le, le, on aimerait ça, que Cole Caulfield soit Connor McDavid de ce que Connor McDavid est présentement. Mais même avec Connor McDavid, tu regardes comment bon il est rendu. Il regarde là en séries éliminatoires, il y a encore une progression à prendre. Est-ce que je pense que Connor McDavid va être le meilleur joueur en séries éliminatoires d'ici les deux-trois prochaines années J'ai pas doute, parce qu'il y a tellement d'outils, il y a tellement de, de il y a tellement un, un talent qui, qui est surhumain, qui va aboutir par finir par pas réussir dans les séries éliminatoires mais est-ce que c'est arrivé cette année non fait que pour un jeune comme Caulfield faut des fois faut faut, faut être patient relaxer euh, patienter avec nos attentes un petit peu
1: Hey Alex, il y a plein plein de gens qui euh, ont envoyé euh, des des questions sur la page Facebook, sur euh, euh, le rds.ca également sur YouTube, qui veulent que que tu nous racontes un peu ton expérience. On s'était parlé en début d'année. Là, tu es allé euh, en Iowa diriger le club école du Wild, qui s'appelle le Wild aussi. Comment ça s'est passé? Comment tu as 'as vécu ton année là-bas? Puis à quoi ressemble la relève du Wild?
3: Bien, écoute, ça s'est vraiment bien passé. On a eu des discussions en fin de saison. Malheureusement, pour, pour notre Ligue, comme un petit peu le, le Rocket à Laval, on était dans une position de séries éliminatoires. Mais les séries éliminatoires étaient des séries de division cette année. Ça devait être unanime avec chaque équipe. Et puis, malheureusement pour nous, certaines des équipes de notre division ne voulaient pas, au point de vue financier, de, de continuer et jouer des séries éliminatoires. Même si ça avait été des séries éliminatoires à courtier, donc, notre saison a fini euh, samedi il y a une dizaine de jours. Et puis euh, quelques discussions avec l'organisation pour voir où on s'en va dans le futur. J'ai pas de contrat à aller juste à partir du, du 30 de juin, mais on, j'ai eu certaines discussions puis j'aime j'aime le monde du hockey. Je sais que c'est dans ce monde-là que je veux continuer une gravité. Euh, où ça va être, comment ça va être, euh, on va voir au cours des prochaines semaines. J'ai adoré mon expérience. Le, le World du Minnesota, Bill Guérin, est une organisation extraordinaire. Monsieur Leopold a mis beaucoup d'argent, de, beaucoup de ressources euh, pour essayer d'aider l'équipe. Et puis, euh, je suis vraiment content et choyé d'avoir fait partie de cette organisation-là. Et puis, on va voir l'an prochain là, où ça va aller.
0: On te dire, si on se fie aux fans de Ongears sur notre page, il devrait y avoir une équipe qui aurait comme coach Guy Boucher, comme adjoint Éric Bélanger et Alex Tanguay. Si on se fie aux pages de Ongears
3: <rire>
1: À Montréal? <rire> il
0: t'arrangerait ça Il t'arrangerait ça assez vite, laisse-moi te dire. Ça fait euh, longtemps que tu n'as pas okay, pelleté, peut...
3: Alex. Oh ouais, tu serais-tu J'ai capable? J'ai pelleté en Iowa, pas beaucoup. J'ai pelleté pas beaucoup en Iowa. Ouais.
0: Cette pas pas comme à Québec, ouais, hein? c'est
3: ça. De moins, moins qu'à Québec, un peu.
0: On dirait une affaire. Il y a même Bellé qui est resté pris dans son entrée de garage cette année. Euh, c'est cette année ou l'an passé, il est resté pris dans son entrée de garage. Fait que si t'es prêt à ça, tu peux venir coacher euh, au nord, pour avoir un peu de neige. OK, écoute, euh, on a parlé de ton expérience avec l'équipe. Moi, je veux juste savoir, je suis en réponse, mais je te pose pareil pour les auditeurs. T'as une bonne tête d'Hockey. Tu veux-tu être plus deuxième étage ou tu veux être plus derrière le banc?
3: Ben, écoute, pour l'instant... Les deux places m'attirent beaucoup. Il n'y a pas de doute là-dessus. Tu sais, j'ai, j'ai toujours dit que j'allais graviter puis j'allais retrouver un moyen de, de me réimpliquer dans le monde du hockey. Euh, je te dirais qu'avec l'expérience que j'ai eue au cours des de, deux dernières années, j'adore être en arrière euh, J'aime ça, j'aime l'interaction avec les joueurs. C'est quelque chose que... Euh, j'ai été un joueur qui, en tant que joueur qui était toujours capable de penser la game parce que je n'avais pas des habiletés physiques qui étaient extraordinaire. J'avais besoin de travailler extrêmement fort physiquement, mais de penser la game a toujours été ma force. Puis d'avoir cette interaction-là avec les joueurs de proche, de jour à jour, puis de voir la progression, euh, tu peux les aider, bien, c'est quelque chose qui, qui m'attire. Il y a beaucoup de psychologie, tu sais, vous parlez souvent avec Guy, puis Guy est quelqu'un que, que je respecte beaucoup. Il y a beaucoup de psychologie dans l'île nationale. Et puis, euh, je l'ai vécu en tant que joueur, que ce soit bonne, que ce soit pas bonne. Écoute, j'ai eu les deux spectrums d'expérience. Ça, ça m'a porté, quand j'ai pris ma retraite, à, à me concentrer là-dessus, de voir euh, comment faire pour bâtir des plans par rapport à une équipe qui ferait grandir l'équipe, puis comment chaque joueur a besoin de les impliquer là-dedans, euh, comment, comment faire grandir un groupe de leadership dans l'équipe et tout ça. Fait que pour moi présentement, je te dirais, Martin, que probablement le coaching est, est l'endroit où que je veux être euh, le plus, mais on va voir avec le temps là, où ça va où ça va dérouler. Ouais. Alex, okay.
1: on sait que le hockey le hockey, est beaucoup une affaire de contact. Tu as toujours des bons liens avec Patrick?
3: Oui, quand même euh, des, des okay. bons contacts avec Patrick. Euh, on, on se jase pas aussi si... régulièrement qu'on le faisait avant, mais on se parle encore de temps en temps.
1: Fait que si, si Patrick a dit qu'il voulait revenir dans la Ligue nationale, ça pourrait être une belle fenêtre d'opportunité. Il y a peut-être un job qui va s'y libérer avec les remparts aussi, on ne sait jamais.
3: Écoute, Yannick, je ne suis oui, pas de, le genre de gars à spéculer, je vais vous laisser faire ça. Parce que techniquement, <rire> okay, c'est, bon. c'est pour ça que je
1: l'ai fait. Mais c'est pour ça que je l'ai fait. <rire> bon, ouais, c'est c'est ça contre,
0: l'ai fait. Ben, ben. Ça juste t'agacer. Hé, Lacha, les spéculations, tantôt, Eric ne s'est pas gêné pour dire que la Syrie la plus plate, puis je l'ai endossé là-dessus, c'est Canadien Lives, puis c'est décevant. puis ça serait sûrement autre chose s'il y avait des partisans. Euh, la meilleure série pour toi c'est laquelle à part Vegas-Minnesota là. tu peux pas nous niaiser avec ben, ça
3: c'est sûr que j'ai, j'ai été euh, j'ai essayé de regarder le plus possible Vegas-Minnesota parce que tu veux pas uh, Kieran Addison qui, j'étais coach et défenseur cette année Kieran Addison a joué des matchs Fait qu'il a joué le dernier match, je pense qu'il joue encore ce soir si je me trompe pas, j'ai vu qu'il était dans l'alignement encore ce soir, fait que pour moi c'est sûr que ça ça, ça, ça ça me fait garder un œil. Mais en toute honnêteté, la meilleure série, pour moi, c'est les Panthers contre le Lightning. Le Lightning est l'équipe défendante championne. On voit qu'on a encore cette arrogance, ce ce swagger-là qu'on est prêt à gagner. Puis on a encore tous les atouts avec Kucherov qui est revenu, avec Stamkos qui est revenu. Vasilevski est encore, selon moi, le meilleur gardien de but depuis le début des séries. Mais les les jeunes Panthers qui ont été bien coachés par Joel Kenville, c'est une équipe équipe fringante, c'est une équipe qui est pesante. C'est une équipe spécialement à l'attaque. Puis c'est une équipe qui a une un dynamique extraordinaire. Puis on va de l'avant pour marquer des filets. Puis, du fait qu'on a joué huit matchs en saison régulière, dont les deux derniers de la saison, puis là, on est dans une série qu'on est rendu au sixième, au sixième match, bien, on a beaucoup euh, d'animosité. On a beaucoup de, 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 de... Comment je pourrais dire? On ne sème on s'aime vraiment pas des deux côtés. Oh oui. Ça, ça a fait une série qui a été qui a fait que, non seulement, fun à regarder, parce que ça a été un petit peu la la, la smite de Véjeune des années 90, où c'est qui, qui va avoir la rondelle le de dernier pour marquer le dernier but, mais qui a été très physique aussi, mmh. et très intense, puis ça, ça a été le fun à voir. Écoute, Bar- Barkov et Berdo sont des joueurs qui, qui sont dans... Malheureusement, pour la plupart des, des amateurs de hockey, on ne les voit pas sur une base très régulière. Ils ont des... Ils ont des des habilités qui sont absolument extraordinaires, qui sont le fun à voir jouer, qui sont le fun à, à montrer à vos jeunes, à les regarder aussi, parce que de la manière dont ils pensent le match, Huberdo, euh, c'est quelqu'un qui a un patin qui est, qui est bon, mais qui n'est pas extraordinaire, mais de la manière dont il pense le match, tu vois les petites passes qu'il fait dans des... C'est même pas des fois des passes pour des joueurs, c'est des, des passes qu'il va faire dans, dans une certaine area, une certaine place sur la glace pour que son joueur patine dedans. Écoute, c'est le fun à voir. Puis du côté des Lightning, ben, on est encore les champions défendants. fait que Pour moi, là, ça, a été, euh, ça a été la série qui a été la mieux. Puis, comme vous avez dit, les gars, il faut être honnête, le fait qu'il y avait, je crois, 12 000 personnes euh, lundi soir à, au BBLT Center, ici à, à Fort Lauderdale, à Sunrise, ben, ça, ça donne un atout spécial à l'impact parce qu'il n'y a pas de doute pour moi que le hockey n'est peut-être pas le sport qui se traduit le mieux par rapport à la télévision. Mais le hockey live, avec une atmosphère comme ça, c'est un spectacle qui est extraordinaire. C'est incroyable.
0: Là, premièrement, Hubert Do est certainement celui qui fait les plus belles passes transversales, les patins ouverts, en, en faisant les yeux croches comme quand je joue au ballon chasseur, depuis Alex Tanguay. Et Barkov... <rire> Euh, Barkov, c'est ce que j'ai dit à Yannick c'est comme si vive qu'on a vraiment malheureusement, on a fait l'erreur de focuser sur la division nord, puis quand j'ai commencé à réécouter les séries des autres équipes, c'était comme si je retrouvais des vieux amis que j'avais pas vus depuis un an un an et demi à cause de la pandémie et quand j'ai revu Barkov, c'est comme quand j'ai revu mon neveu Hugo, j'ai fait vois le vert, t'as donc bien grandi tombé grossi, il est je sais pas c'est quoi son maximum potentiel Alex, mais au 16 et aux skills qu'il a c'est incroyable, cette bête-là.
3: C'est un... Martin, moi, pour moi, je l'ai toujours comparé avec Andy Et Andy Cooper, là, c'est Andy the Giant. Commander de the Giant, là, Andy Cooper, quand ouais. il a décidé qu'il apportait son équipe pour gagner à la Coupe cette année, il l'a fait. Est-ce que Sacha Barkov il a ce potentiel-là? Pas de doute. Pas de doute. Puis j'ai, j'ai aimé la manière dont la complicité qu'il commence à avoir avec Joel Kenville. Joel Kenville, tu sais, des fois, oui, il les met les deux ensemble parce que c'est deux joueurs phénoménales, mais ils ont emporté des joueurs qui, qui facilitent pour eux autres, des joueurs qui patinent vite, des joueurs qui, qui comprennent que moi, quand j'ai la rondelle, faut que je la passe à Barkov, faut que je la passe à Huberdo parce que ces joueurs-là vont faire les jeux. Puis, euh, Barkov, il y a une déception qui est extraordinaire, il y a un grand bâton qui, qui permet d'avoir beaucoup de reach à protéger la rondelle, il est fort physiquement, euh, il joue des deux sens de la patinoire. J'ai pas de doute. Pour moi, c'est un, des, c'est un de mes joueurs préférés à regarder dans la Ligue nationale. Et puis, Berdo, euh, la ligne bleue, aller jusqu'au filet, euh, je suis obligé de te dire que, selon moi, c'est un des meilleurs dans la Ligue nationale. Il y a une déception qui est extraordinaire, il y a une patience et puis il y a une compréhension de la, du match qui fait en sorte qu'il est un joueur d'élite présent dans la Ligue nationale.
1: Alex, c'était vraiment un réel plaisir de te retrouver aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de te jaser. Puis c'est toujours ben, le fun. Puis je te souhaite de passer un bel été sous le chaud soleil de la Floride
3: Puis d'aller jouer au golf.
1: Parce que je sais Ça, que tu vas aller
3: jouer au golf à tous les jours. Chaud, il n'y a pas de doute. Golf, euh, je vais jouer beaucoup. Mais disons que l'hiver en Iowa m'a fait, euh, m'a fait passer du temps en famille parce que ma femme, elle a bien mérité d'avoir un certain temps.
1: Tout à fait, c'est, c'est correct, clair. c'est correct. Ça, Alex, c'est toujours un plaisir. tu es t'es gros, encore merci. bon.
3: Ça fait plaisir, les gars. Merci merci Alex. Super, super le fun. Bye. Bye. Un Bye.
1: gros, 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 gros merci à Alex Tanguy qui, ah. écoute, il vient de, de revenir de l'Iowa pour se réinstaller à la maison en Floride que qu'il a accepté de jaser avec nous autres. tout le temps bien le fun. Merci à Alex, merci à Eric Bélanger également. Merci à Valérie à la réalisation, pas connu, à la mise ça, en ondes comme à l'habitude. Hein?
0: Quoi? Tu n'as pas connu ça, toi. Euh, Alex, c'était un régulier. Avant, à euh, on, on avait les euh, Tuesday Tanguay. puis après ça, il est devenu Thursday Tanguay. On
1: l'avait une fois ouais, sur tournage. Ben oui, Alex, Alex était puis, euh... ben, il était avec nous aussi. Il était allant de ça avec moi. Euh, moi ça lui fait permettait. plusieurs tournages ouais. avec lui aussi. Oui, euh, écoute, c'est une
0: autre bonne tête. Là, euh, lui, Perron, Guy, ben, tu sais, c'est là, nos panels. Là, c'est vraiment Eric. Encore une fois, aujourd'hui, il est ouais. excellent. Là. J'adore notre show.
1: Oui, exactement. Donc, merci à Valérie, merci à toute l'équipe de production en régie, merci à Rock Rocky aux médias sociaux, encore une fois, excellent travail, et à vous tous les jaseux de prendre le temps de nous écouter et de nous <rire> écrire. Martin, les trois étoiles, Molson, three stars of the day.
0: Oui, merci spécial à Rock Carinier pour la photo d'Abraham Lincoln. La troisième étoile. Je pense que c'est un nouveau sur la page RDS. On jase. Euh, Salut le travail d'Alex Tanguay. Maxime
1: Lapointe. La deuxième étoile de Second Star du Facebook. On jase Marc-André Martin Masque. Puis il doit mener dans la Coupe ah, Il est là souvent, hein? Et la
0: première étoile the First Star, Isabelle Durocher. Oui, oui, de même. Écoute, j'ai l'impression qu'il y a plus d'enthousiasme quand on fait les étoiles que quand il y a un match du canadien.
1: <rire> oui, t'as raison. Hey, demain, demain, Guy Boucher et Gilbert Delorme seront avec nous à l'émission. On n'a pas manqué. Oh! Ça
0: va, va être le fun. Soyez là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé avec Gilbert. Guy, on y a jasé cette semaine. Prenez ça à soir. Relax. Regardez peut-être une autre série qui est super excitante <rire> ouais. comme les Panthers et le Lightning. Et on se jase demain pour une autre édition de On jase.